0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. května.
1: Benedikt 16. zaslal blahopřejný list bývalému římskému rabínovi Elio Toafovi k jeho 95. narozeninám.
0: Ředitel tiskového střediska Svatého stolce představil dnes novinářům program nadcházející a poštolské cesty Benedikta 16. do Portugalska.
1: Belgická biskupská konference je na návštěvě u Svatého stolce. Poslyšíte rozhovor s jejím předsedou, arcibiskupem Bruselu Mechelen, monsnírem Leonardem.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI musel znovu vyjádřit bolest nad další zprávou o násilí v Iráku. V Telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarčís Bertónem papež píše, že je hluboce zarmoucen z tragické ztráty životů a množství zraněných. To vše zapříčinil nedělní atentát na autobus vezoucí křesťanské studenty na Univerzitu do Mosulu. Na místě dvojnásobné exploze zůstaly čtyři mrtví a 171 zraněných, mnoho z nich ve velmi vážném stavu. Benedikt XVI. se modlí za oběti a jejich rodiny, ujišťuje o své duchovní blízkosti celou křesťanskou komunitu v Iráku a obnovuje svůj apel na všechny lidi dobré vůle, aby otevírali cesty pokoji a odmítali všechny násilné činy, které mají za důsledek tolik utrpení.
0: V tiskovém středisku svatého stolce se dnes konala tisková konference, na níž otec Federico Lombardi představil program a poštolské cesty Benedikta 16. do Portugalska. Koná se v souvislosti s desátým výročím beatifikace fatimských pasáčků Hiacinty a Františka. 15. zahraniční cesta Benedikta 16. proběhne ve dnech 11. až 14. května. Papež navštíví Mariánskou svatyni ve Fatimě, hlavní město Lisabon a Porto.
1: Poutník mezi poutníky. Benedikt XVI. bude po Pavlu VI. a Janu Pavlu II. třetím papežem, který Fatimu navštíví. Tato cesta, upozornuje otec Lombardy, má bezprostřední mariánský rozměr a upozornil, že v roce 2000, když byla zveřejněna třetí část Fatimského tajemství, byl to právě kardinál Josef Ratzinger, který dokument opatřil teologickým komentářem. Fatima potvrdil, má pro tohoto papeže zvláštní význam.
0: Je to mariánské poutní místo, kde se udály věci, kterými se Benedikt XVI. z teologického a duchovního hlediska zabýval osobně a dohloubky.
1: Po příjezdu na poutní místo odpoledne 12. května, řekl pak ředitel vatikánského tiskového střediska, papež v promluvě připomene svého předchůdce Jana Pavla a atentát, který na něj byl spáchán 13. května 1981. A i když je Fatima v centru této cesty, papež vykoná návštěvu celého portugalského národa. Proto je také důležitý její program v Lisabonu a Portu. Otec Lombardy položil při prezentaci zvláštní důraz na téma cesty Spolu s tebou putujme v naději.
0: Vybrali jej společně biskupové i papež. Dejme naději veškerému lidu Portugalska a putujme v naději spolu s ním.
1: Jako odpověď na touhu po naději byly portugalskými biskupy vybrány jako body programu také necírkevní setkání, jako setkání se světem kultury. Na programu je také setkání papeže s duchovními a se sociálními pastoračními pracovníky církve. V Lisabonu budou na závěr mše svaté, kterou bude odpoledne 11. května v hlavním městě sloužit papeži symbolicky předány klíče od města.
0: Řím V italském hlavním městě se včera konala oslava 95. narozenin emeritního římského vrchního rabína Elia Toafa. Při té příležitosti byla představena také nadace Eliotoafa, která bude mít za cíl podporovat židovskou kulturu. Blahopřání emeritnímu rabínovi zaslal také Benedikt XVI. Jeho poselství na oslavě přečetl sekretář svatého otce Monsignor Georg Genswein. Benedikt XVI. v listu zdůraznil úsilí, které Eliotoaf vynaložil na podporu bratrských vztahů mezi katolíky a židy a upřímné přátelství, kterého pojilo s Janem Pavlem II. Připomněl, jak pán dodával emeritnímu rabínovi sílu, když ho vedl po spravedlivých stezkách i tím nejtemnějším údolím v době pro následování a snahy vyhladit židovský národ. Pán ve svém tajemném plánu chtěl, dodává papež v listě Toafovi, abyste zvláštním způsobem zakusil jeho spásu a tak se stal znamením naděje na znovuzrození pro mnohé svoje spolubratry. U příležitosti 95. narozenin Elia Toafa, římského vrchního rabína, v letech 1951 až 2001 byla v židovském muzeu na římském kapitolu otevřena výstava a byla předána nová kniha Elijo Toaf, století židovského života v Itálii. Kurátorka knihy, profesorka Anna Foa, vysvětluje přínos rabína Toafa k židovsko-katolickému
1: dialogu. Přiblížil se katolickému světu a pochopil ho a snažil se, aby ho pochopil i židovský svět. Došel až k tomu mimořádnému souznění s Janem Pavlem II., ze kterého vzešla jeho návštěva v synagoze. Velký potlesk a dojetí z této návštěvy se staly znameními nové fáze židovsko-křesťanských vztahů.
0: Vatikán Ve věku 92 let dnes ráno zemřel kardinál Luigi Poggi, emeritní archivář a bibliotekář Svaté církve římské. Benedikt XVI. ho připomněl v Telegramu jako pilného spolupracovníka, který sloužil církvi s planoucí kněžskou horlivostí, nejprve jako apoštolský nuncius v mnoha zemích a pak ve Vatikánu ve své funkci archiváře a bibliotekáře. Pohřebním obřadům kardinála Počiho bude v pátek v 17.30 předsedat děkan kardinálského sboru Angelo Sodano. Na závěr obřadů k přítomím promluví Benedikt XVI., který bude předsedat také obřadu posledního rozloučení. Kardinálské kolegium má tímto dnem 179 členů, z nich 108 má právo účastnit se konkláve.
1: Vatikán Tento týden konají svou kanonickou návštěvu u svatého stolce biskupové Belgie. Tato země, která je rozlohou ve srovnání s Českou republikou méně než poloviční, má přibližně stejný počet obyvatel – 10,5 milionu, z nichž 27% tvoří muslimští imigranti. Belgie je první zemí Evropy, kde existuje volená vláda muslimské menšiny, která plní funkci poradního hlasu belgické vlády. Zbytek obyvatelstva tvoří katolíci, kteří žijí celkem v osmi diecézích. Belgie má také svůj vlastní vojenský ordinariát. Kanonické návštěvy a dliminaj jsou plánovány dlouhou dobu dopředu a návštěva belgických biskupů tedy nemá žádnou souvislost s odstoupením biskupa města Brugy, monsignora Rožera Josefa Vangenlůve. Ten před dvěma týdny rezignoval v důsledku sexuálního zneužití, kterého se dopouštěl před svým jmenováním a na začátku svého působení v úřadu biskupa. Nedávno jmenovaný bruselský arcibiskup a předseda Belgické biskupské konference, monsignor André Mutien Joseph Leonard, poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém přibližuje život církve v této zemi. První otázka se týkala toho, o čem budou belgičtí biskupové se svatým otcem hovořit.
2: Zajisté
0: se dotkneme bolestních otázek, které v naší zemi klademe po rezignaci biskupa Bruk. Je nezbytné hovořit o tomto tématu i o opatření, která chceme přijmout v souvislosti s touto situací. Potom jsou zde bez pochyby také otázky sekularizace a bioetické otázky, které jsou v Belgii obzvláště tíživé, zejména pokud jde o eutanázii. Otázkou je také mezináboženský dialog, vzhledem k tomu, že jsme společností, její značnou část tvoří imigrace z muslimských zemí. Nechybí ani otázka nedostatku povolání ke kněžství, která je v Belgii ještě závažnější než ve Francii.
1: Další otázkou je dopad vztahu mezi různými jazykovými komunitami v Belgii na tamnější církev.
0: Tento dopad je velmi omezený. Různost jazyků v naší zemi, z nichž nejpočetnější je nizozemština, francouzština a trochu i němčina, je spíše příležitostí než zdrojem těžkostí, protože jde o komplementární vnímavosti. Různost je bohatstvím. Je třeba říci, že církev v Belgii jako celek neprožívá na tomto poli žádná napětí. Je však pravdou, že lze zaznamenat různost přístupů i v naší biskupské konferenci.
1: Jak je ve společnosti vnímán hlas církve, například ve vztahu k problematice rodiny a života?
0: Dnes je vnímán předpojatě a negativně. Existuje určitý druh nedůvěry či podezření, ale když je příležitost vysvětlit si osobně složitost postoje církve k těmto otázkám, zaznamenávám, že je poselství církve přijímáno poměrně dobře. Většina lidí zná církev jenom ze sloganů a zjednodušujících mediálních titulků. Ale když se naskytne možnost vysvětlit věci klidně a zevrubněji, je slovo církve přijímáno dobře. Zejména pojíli se s důsledností a vnímavostí k tomu, čím lidé žijí.
1: Jaký je zdravotní stav katolicismu v Belgii? Je známo, že praktikujících katolíků značně ubývá.
0: Náboženská praxe je velmi omezená. Ocitli jsme se v situaci vyhrocené sekularizace a platí to pro všechny belgické regiony, byť ve Flandrech trochu méně. Myslím, že nejprve je třeba vzít tuto situaci na vědomí. Církev v Belgii měla v minulosti mnoho co říci. Možná, že i poněkud z pozice své moci. Musíme připustit, že tato situace už neexistuje. Dnes jsme jedním z hlasů důležitým hlasem, ale jedním z mnoha jiných. Dnes je zapotřebí povzbuzovat snahy o opětovné vytvoření hodlivých křesťanských společenství, tvořených lidmi, kteří o to mají zájem a jsou přesvědčení.
1: Belgie prožívá novou politickou krizi. Jak vidíte budoucnost země?
0: Církev musí být velmi opatrná, když je řeč o politických otázkách. Osobně jsem přesvědčen, že Belgie je schopna tuto krizi překonat, protože i k tomu dožene realizmus. Nemůžeme se rozdělit, Belgie není rozlehlá země a je nemyslitelné, aby se nechala svést s nějakým separatistickým dobrodružstvím. Myslím, že se bude ubírat více směrem k federaci, ale jednota země zůstane zachována.
1: Říká arcibiskupu Bruselu Mechelen Monsignor Leonard, předseda Belgické biskupské konference, která je tento týden na kanonické návštěvě u svatého stolce.
0: Kuwait Katolíci v Kuwaitu vkládají velké naděje do páteční návštěvy kuwaitského emíra ve Vatikánu. Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah je na návštěvě Evropy a kromě Nizozemska a Německa navštíví také Itálii. Církev v Kuvajtu se potýká s mnoha omezeními. Nejcitelnějším z nich je zákaz stavby nových kostelů. Přestože se v letošním roce podařilo vybudovat již čtvrtou katolickou farnost, nemění se nic na tom, že na každou z nich připadá 100 000 věřících. Další obtíží je to, že v roce 2016 má vypršet lhůta pro nájmu pozemků, na kterých stojí katolické kostely. Vláda kuvajtu je prodlužuje každých 50 let. Zakoupení pozemku pod budovami kostelů je absolutně zakázáno. Nemožné je také modlit se mimo budovu kostela. Kuwaitský a poštolský vykář vyjádřil naději, že lhůta pro nájmu bude prodloužena. Nežádáme privilegia ani zvláštní zákony či dohody. Jednoduše prosíme, abychom se směli někde modlit, říká biskup Kamilo Balin a dodává, že katolické pozemky jsou považovány za velmi atraktivní a mají o ně zájem kuvajčtí hoteliéři. O oboustraném užitku návštěvy Kuvajského emíra ve Vatikánu je přesvědčen apoštolský nuncius v Kuvajtu Bahrajnu, Kataru, Spojených Arabských Emirátech a Jemenu poštolský delegát na arabském poloostrově arcibiskup Petar Rajič očekává dobré zprávy, které by emír po své páteční návštěvě ve Vatikánu mohl oznámit ku katolíkům.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.